0: Zdravíčko. Jen pár vteřin stačí na to, abyste viděli jasně a bez brýlí. Díky laserové korekci zraku se můžete zbavit dioptrických brýlí i kontaktních čoček. Povíme si o tom dnes ve Zdravíčku s očním chirurgem Vladimírem Chodurou. Eva Kadlčáková vás zdraví a Zdravíčko přeje. Když se hledáte, tak abyste se našli, ideální je k tomu dobře vidět. O lajzrových operacích očí, které to umožňují, budeme dnes mluvit s doktorem Vladimírem Chodurou, primářem a manažerem oční kliniky Lexum v Českých Budějovicích a vedoucím lékařem tamního centra refrakční a lajzrové chirurgie očí. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
0: Pozvání se rád dostalo A pojďme na to, co se těmi laserovými operacemi tedy vlastně řeší? Uh,
1: laserovými operacemi nebo lazerovými zákroky se dá řešit nebo alespoň významně zredukovat v podstatě každá dioptrická vada. Někdy se jim říká vady brýlové. A uh, mezi ty tři hlavní patří vlastně krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus. Takže všechny tyhle tři Dioptrické vady, které můžou být i v různých kombinacích, tak se dají laserovým zákrokem vyřešit.
0: Kromě brýlových vád ještě něco dalšího? Nebo zcela výhradně se to týká těch dioptrií?
1: E, laserová technologie, kterou my v očním lékařství používáme, vlastně má mnohem širší použití. Ale co se týká e, takových těch e, laserových zákroků v pravém slova smyslu, které se provádějí na rohovce, tak e, tam ještě třeba kromě dioptrických vad dokážeme velmi efektně nebo efektivně a elegantně řešit třeba i takovou nepříjemnou záležitost diagnózu, která se označuje jako recidivující eroze rohovky. Je to taková bolestivá záležitost oka, která se ráda vrací a lajzrovým zákrokem jde jde velmi velmi pěkně vyřešit. Takže nejenom dioptrické vady, brýlové vady, ale dá se pomoct i třeba s, s jinými těžkostmi.
0: Dobře, my se ale budeme asi věnovat tomu, co je nejčastější, což je právě to řešení dioptrických vad. Je pro vás rozdíl mezi tím, jestli máte před sebou oko krátkozraké nebo daleko zraké v tom zákroku?
1: Je, je. Je to rozdíl, protože samozřejmě víme, proč se tak stalo, víme, jak ten či onen člověk vidí, ten, co má krátkozrakost, dalekozrakost, víme, jak zhruba se ta jeho vada bude dál jakoby v budoucnosti a v čase vyvíjet. Víme, víme jaké má ten člověk jakoby priority z hlediska svého vidění, ale hlavně, Hlavně tam jde o to, že já jako lajzrový chirurg vím, že u krátkozrakosti mám mnohem volnější ruce a širší pole působnosti a mnohem větší možnosti než u lajzrování. Lidí s dalekozrakostí. Jde tam hlavně o to, že u krátkozrakosti můžeme, můžeme v podstatě slíbit nebo nabídnout odlejzrování až třeba minus deseti dioptrií v té krátkozrakosti. Když to u té dalekozrakosti tam máme podstatně svázanější ruce laserem lze dalekozrakost zrakost bezpečně a přesně odlejzrovat tak do maximálně plus pěti dioptrií.
0: Tak stejně jdete za ty obvyklé hranice, protože já jsem se dočetla o minus osmi až plus třech. Mhm. Ta znamenka plus minus, vy jste je teď de facto vysvětlil, takže minus řadíme k té krátkozrakosti. To je člověk, který vidí špatně na dálku, že?
1: Přesně tak. Minus to znamená mínusové znamínko před počtem těch dioptrí. Znamená to, že ten člověk potřebuje v brýlích rozptylku. A to znamená to znaménko mínus. A správně jste řekla, že krátkozrakost v podstatě znamená, že takový člověk vidí na krátko, Mnohem lépe, bez brýlí, než vidí na dálku.
0: No takové právě zmatečné. (laughs) Takže ten, kdo vidí na dálku lépe, tak to je ten, kdo je daleko Daleko zraký. zraký.
1: Ano, ten název v podstatě vyjadřuje, že jeho oko vidí na daleko lépe než než na blízko.
0: Ano, a na blízko si skoro nic nepřečte. Přesně tak. Dobře, a ještě jste zmiňoval ten astigmatismus, který sem také patří a kombinace s ano. těmito očními ano. vadami. Co to ten astigmatismus vůbec je? Uh, lidi,
1: li, lidé hodně často znají termín cylindry. Říkají, já mám v brýlích nějaké cylindry. Mm-hmm. To samozřejmě není ten, ten uh, typ klobouku, ale, <laughs> ale je to prostě uh, vyjádření, uh, technické vyjádření toho, že uh, se tahle vada udává v takzvaných cylindrických dioptrích. A ten astigmatismus uh, většinou bývá způsobem, nepravidelným zakřivením rohovky, to je ta přední průhledná část našeho oka Aha. a udává se právě v cylindrických dioptrích. A ten astigmatismus se velmi často kombinuje, ať už s krátkozrakostí nebo s dalekozrakostí dohromady.
0: A to všechno lze řešit lajzrovými operacemi očí, o kterých tady budeme dál mluvit s doktorem Vladimírem Chodurou, ale až po písničce. Hostem zdravíčka ve studiu je dnes doktor Vladimír Chodura z kliniky Lexum v Českých Budějovicích a mluvíme o laserových operacích očí. Já bych vás teď ráda poprosila, pane doktore, o odpověď na otázku, pro koho je taková operace vhodná, jestli jsou tam nějaká omezení třeba zdravotním stavem, věkem a podobně.
1: Stran zdravotního stavu, tam si všímáme hlavně toho, v jaké kondici je to oko samotné, které chceme laserovat. To oko by jinak mělo být samozřejmě v pořádku, pokud chceme takový zákrok provést, tak prostě o tom oku musíme mít naprosto detailní přehled, takže nesmíme tam přehlédnout třeba nějakou jinou další diagnózu, která by nám třeba mohla, mohla bránit v tom ten zákrok provést. Ale... Co by to
0: mohlo být, promiňte, třeba cukrovka, která ovlivňuje zrak? Hmm.
1: Máte pravdu, například těžká cukrovka může způsobovat změny na sítnici, na očním pozadí a to by určitě mohlo zamíchat kartama a mohli bychom říct, no takovéhle oko by nebylo úplně košer laserovat, protože ty změny z cukrovky by se tam mohly začít třeba velmi brzy projevovat a, a nebylo by to třeba správné do toho zákroku jít.
0: Ještě nějaký další příklad byste nám dal té diagnózy, která Blokuje operaci lajzrovou očí?
1: U těch lajzrových zákroků si hlídáme hlavně parametry rohovky, protože tam se vlastně ten lajzrový zákrok provádí. To znamená, pro nás je uh, Alfou a Omegou vědět, jak silná je, a je, ta, je ta rohovka před tím zákrokem, jestli si vlastně můžeme dovolit uh, tu operaci provést, protože my ji tím laserem vlastně budeme stenčovat v každém případě. Mm-hmm. A někdy najde třeba jenom o tu samotnou tloušťku té rohovky, ale jde taky o její tvar a o pravidelnost toho tvaru.
0: O její napětí.
1: I tak se to dá říct.
0: Nebo nitrooční tlak? Je pro vás důležitý?
1: Ten zas pro nás až tak důležitý, důležitý není. Spíš ty parametry rohovky, jak jsem říkal, ta tloušťka a tvar a pravidelnost jejího zakřivení.
0: Dobře. Co se týče toho věku, je tam omezení?
1: Omezení to není ten, ten správný termín, protože v podstatě se dá udělat laserový zákrok i u. Staršího člověka. Vzpomínám si, že, že jsem prováděl laserové zákroky jako ne často, ale, ale ve výjimečnějších případech, třeba i u 60 nebo 70 letého člověka. Tam technicky vzato není žádná překážka. Laserový zákrok se dá udělat prakticky v jakémkoliv věku ale pravdou je, že se doporučuje lajzrový zákrok podstoupit, pokud je člověk mladší, dejme tomu do 40 let, a to z jednoho prostého důvodu. Po 40. roce věku u každého z nás nastává přirozená věková změna v našem vidění, kdy se nám začne zhoršovat vidění na blízko. Většina, většina lidí, kterým je 50+, plus, tak prostě potřebuje a používá brýle na čtení. A tohle je ta hlavní příčina, proč vlastně říkáme, že laserová operace se hodí hlavně pro mladší lidi do 40 let. Protože u takového mladšího člověka, když takový zákrok provedeme, tak prostě víme, že ještě po několik dlouhých let ten člověk si bude užívat života úplně a zcela bez brýlí.
0: Zatímco u toho staršího, kterému se to oko mění, a začíná vidět hůř na to, když čte noviny třeba nebo scénář, tak by to znamenalo, že se ta vada bude dál rozvíjet a že tedy výsledek té operace, ten její efekt nebude dlouhodobý?
1: Řekl bych to jinak. V podstatě, pokud by za námi přišel pěta letý třeba váš scénárista, tady z rádia nebo dramaturg a řekl by, že má krátkozrakost a že by se jí rád zbavil a jak potom bude vidět, tak by se dozvěděl, že ho opravdu dokážeme zbavit těch brýlí, které potřebuje vlastně po celý den nebo kontaktních čoček, pokud by je nosil, mm-hmm. ale že Musí počítat s tím, že na blízko, to znamená hlavně na čtení, bude potřebovat slabé čtecí brýle.
0: Dobře. Je tam i nějaká hranice směrem dolů? Operujete laserově děti?
1: Tam je ta hranice postavená vlastně plnoletostí, čili 18. lety věku. Je to z jednoho prostého důvodu. Tyhle zákroky nejsou v podstatě z medicínského nebo zdravotního hlediska nutné. Není to... Není to zhoubný nádor, který by kohokoliv ohrožoval na na životě nebo na jeho zdraví jako takovém. Čili laserové zákroky refrakční v podstatě směřují k většímu komfortu života toho pacienta. To znamená, ten zákrok není nutný z medicínského hlediska, čili o něm by si měl rozhodovat ten pacient sám. To v podstatě vyžaduje jeho plnoletost, aby on jako plnoletý a své člověk si řekl: Fajn, chci se zbavit brýlí nebo, nebo kontaktních čoček, jdu do toho a chci ten zákrok podstoupit.
0: A je tam třeba i důležité, to, jestli oko už dospělo?
1: Ano, ano, ano. To je důležité hlavně u té krátkozrakosti, protože. Krátkozrakost v podstatě ve většině případů vznikne tak, že to oko příliš naroste, čili jeho předozadní neboli osová délka je o něco delší, než by měla být, a to vznikne tím, že to oko si prostě poporoste o trošku víc, než by, než by mělo. Takže tenhle ten vývoj toho růstu oka vlastně pozorujeme hlavně v v dětství nebo v mládí toho pacienta. Předpokládáme, že u většiny lidí se do 18 let věku nebo dejme tomu do 20 let věku tenhle ten vývoj zastaví, ale neplatí to u každého. Kolikrát pozorujeme, že třeba i u lidí v dospělém věku, třeba i u třicátníků, může ještě vlastně ten růst toho oka pokračovat. A ten růst toho oka je opravdu velmi, velmi kruciální v tomhle, protože když si představíte, že osová délka oka průměrného má nějakých 22 mm, tak stačí, aby si to oko poporostlo ještě o 0,3, čili o třetinu milimetru. A máme tu změnu o 1,0 Aha.
0: Takže ideální věk až někdy tak po třicítce možná na ty laserové operace?
1: My se vždycky dotazujeme, jestli u toho člověka už třeba v posledních dvou letech nedošlo k nějakému významnějšímu nárůstu těch dioptrií, což většinou ti lidé vědí, mají o tom poměrně poměrně jasnou a přesnou představu, anebo jejich oční lékař, nebo jejich optik. A pokud pokud víme, že v posledních, dejme tomu, dvou letech už ta vada neprošla žádnou větší progresí, tak máme velmi vysokou pravděpodobnost, že si můžeme ten laserový zákrok už dovolit a že se nejspíš už Žádné, uh, žádné další změny dít, dít uh, sami od sebe nebudou.
0: Tak to jsme probrali do, do podrobna podmínky lajzrových operací očí s naším dnešním hostem doktorem Vladimírem Chodurou, hostem Zdravíčka. Takže za chvíli se budeme věnovat tomu, jak se ta operace vlastně dělá. Pokračujeme ve zdravíčku dnes s primářem a manažerem oční kliniky Lexum v Českých Budějovicích doktorem Vladimírem Chodurou o laserových operacích očí. Jak taková operace, pane doktore, vypadá? Je to opravdu otázka několika sekund?
1: Ten samotný zákrok toho laseru jako takového je opravdu záležitostí několika vteřin, ale ten zákrok celý uh, trvá samozřejmě o něco déle když začnu tím, že každá laserová operace, a to platí i pro všechny další zákroky, které u nás na klinice provádíme, jsou samozřejmě ambulantní. Ten pacient v den toho zákroku laserového u nás stráví zhruba hodinu a půl. My si ho nejdřív musíme připravit, což znamená znecitlivit to oko očníma kapkama a pak na tom laseru, pokud chceme odlaserovat vadu na obou očích, což se standardně takhle dělá, tak na tom laserovém sále ten pacient stráví zhruba 20 minut. To znamená, zhruba 10 minut nám, nám trvá celá ta procedura kolem, kolem jednoho oka nebo na jednom oku. Ale máte pravdu, jak jste řekla, že několik sekund jenom trvá ten samotný zákrok tím laserem, kdy se, kdy se ty dioptrie odstraňují.
0: Takže je to operace blesková. Je prý navíc i bezbolestná, je to tak?
1: Je to tak, je to tak. Samozřejmě už, už jenom taková lajcká představa, že někde ležíte a, a, a někdo vám něco provádí s okem je samozřejmě neúplně příjemná. Ano. Což se dá pochopit. E, nicméně e, ta operace samotná e, není bolestivá, což je zajištěno tou anestí očníma kapkama. U takové té nejčastější e, lajzrové operace, kterou tady v Českých Budějovicích provádíme, která se nazývá Femto Lasik, je jedna taková minutová pasáž, kdy e, ten pacient může, byť, je to oko znecitlivěné, vnímat určitý tlak na to oko nebo na jeho okolí, ale o, o bolestivosti jako takové se, se mluvit nedá.
0: Takže pacient je přivědomý, má jenom rozkapané oči. Nesnaží se vám tam na tom lůžku při té operaci nějak škubat sebou, vyhnout se tomu, co se mu k tomu oku přibližuje?
1: Určitě. To je, to je právě i jeden z dalších úkolů, jak, mých jako operatéra a i celého, celého toho operačního týmu toho pacienta v podstatě držet jakoby v klidu, aby, aby, byl, aby byl uvolněný, aby, aby sebou nějak nešil a, a nehýbal se. Takže ano, ano máte pravdu, I, i, ten, i ten klid je pro nás samozřejmě velmi důležitý, aby jsme tu, ten zákrok mohli splavně provést a, a Um, o to Teče. se musíme postarat my, aby někdo, kdo je prostě nervóznější nebo trochu víc vyděšený, tak uh, aby jsme ho dokázali uh, uklidnit a, a aby s náma dobře spolupracoval.
0: Že ho třeba i trošičku přispíte někoho, kdo se hodně bojí? <laughs> uh,
1: spíš tomu trošku třeba um, nějakou tabletkou nebo půlkou tabletky na, na sklidnění pomůžeme, pokud si to ten pacient přeje, samozřejmě. Co
0: se mu vlastně v tom oku děje? Je to řez nebo vpich, nebo je to broušení, ten laser, nebo je to pálení té sliznice?
1: Tak ten laserový zákrok, když vezmu ten, ten nejčastější, který u nás provádíme, čili Femto Lasik se jmenuje, tak tam v podstatě se používají dva typy laseru. Nejdřív femtosekundový laser a potom laser excimerový. Tím femtosekundovým laserem si v podstatě v té první části operace připravíme takzvanou rohovkovou lamelu neboli flap. A to je vlastně taková tenká povrchová vrstvička, kterou nám ten femtosekundový laser vytvoří, čili ano, tam se dělá v podstatě plošný řez pod povrchem rohovky. My si pak tuhletu tenkou rohovkovou lamelu odklopíme na stranu a přichází na řadu ten druhý excimerový laser, který ze vzdálenosti několika centimetrů vlastně působí na rohovku toho oka a tam on vlastně provede jak, jakousi sublimaci nebo, nebo vypaření nebo, nebo, nebo vypálení malé části rohovkové tkáně a tu rohovku vlastně nově vymodeluje a upraví tak, aby měla jiný tvar a aby ty dioptrie jsme tím způsobem odstranili. Čili je tam jak řez, tak vlastně sublimace nebo odpaření tkáně tím druhým lajzrem.
0: Takže není nic cítit, něco tam nepálí.
1: <laughs> na, na malou chvíli může být, může být i, i cítit uh, určitý věm spáleniny. Ano, přesně tak. Přesně tak.
0: Říká doktor Vladimír Chodura, který na otázku lajzrových operací očí případně odpoví i vám, pokud je máte, takže můžete volat už během písničky na číslo 22 155 44 11, anebo nám napsat na zdravíčkovou e-mailovou adresu a ta zní zdravicko, zavináč, O hudební přestávku ve zdravíčku se postarala Eva Farna a my se teď vrátíme k vysílání o lejzrových operacích očí. I s vámi, kteří nám voláte své dotazy, případně píšete dotazy na doktora Vladimíra Chodoru, hosta zdravíčka. Jedna z vás se dovolala a položí svou otázku. Dobrý den.
2: Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat pana doktora. Bylo mi řečeno, je mi 85 let a bylo mi řečeno, že mi odešla síznice na pravém oku. Sice byla jsem v Budějovicích, tam mě dali jako jednu injekci do oka, ale na druhou se měla i tady do tábora a že už to nemá cenu, že mi na tom pravém oku to prasklo, ta něco. Tak se bojím, abych nevsklepla, že na tom levém, že jako mám taky počínající něco takového.
0: Čili se ptáte na to, jestli se s tím ještě dá něco dělat?
2: No, jestli se něco s tím dá dělat, nebo něco už. Bojím se, abych úplně nevodtletla.
0: Dobře, dobře. Rozumíme vašemu strachu i vaší otázce, pane doktore.
1: Dobrý den. Já z toho, co jste řekla do toho vstupu, tak si troufám odhadnout, že se bude jednat o věkem podmíněnou makulární degeneraci, což je taková nejčastější věková změna na sítnici na očním pozadí, I z toho, že jste mluvila o injekci nebo injekcích, které se plánovaly a pak se neuskutečnily třeba ty další, je to tak, že opravdu v některých případech se může tohle onemocnění dostat do fáze, kdy už neumíme tomu oku nějak efektivně pomoci a kdy už musíme přiznat, že ani třeba další injekce nebo jiné zákroky by by tomu oku nebyly schopny Pomoct, ale e, zase na druhou stranu, a, abych vás aspoň trošku uklidnil, tak e, je třeba říci, že tahle diagnóza e, většinou nevede k, jakoby, k úplné slepotě toho oka. E, ano, postihuje samozřejmě zrakovou ostrost, takže potíže jsou hlavně na, na blízko načtení, ale e, slepota jako taková e, e, z, to z tohohle stavu většinou e, nevzniká.
0: Tak dobře, děkujeme, že jste odpověděl i uklidnil paní posluchačku a další se mohou ptát na čísle 20 44 a nebo na adrese cz. No a vypadá to, že tu další otázku už máme. Dobrý den.
2: Dobrý den, prosím se zpětně, chtěla jsem se zeptat. Před 12 lety jsem měla operaci čerého zákalu na obou očích jsem diabetička a posledního tak půl roku od ruška mám ve vzdálenosti asi metra a půl digitálního budika červené číslice a ty ráno po probuzení mě úplně splývají vůbec je nerozeznám. Jestli Takže co by to mohlo pada? být?
0: Mhm, dobře, dobře, necháme promluvit pana doktora.
1: Tak uh, mohlo by to být samozřejmě Vícero, vícero věcí, ale pokud jste po operaci šedého zákalu, jak jste říkala, asi před 12 lety, tak by to mohla být nějaká i třeba po operační komplikace nebo záležitost, která se týká té předchozí operace šedého zákalu. Tam se poměrně často může stát, že za tou umělou nitrohoční čočkou, která se tam do toho oka při té operaci vloží, tak tam dojde k takovému zašednutí, takové tenké blanky zadního pouzdra a setkáváme se s tím docela často, čili tohle by mohl být jeden z, jedna z příčin těch potíží, které jste zmínila. Ale samozřejmě může to být i něco jiného. Pokud, pokud máte diagnostikovanou cukrovku, jak jste říkala, tak by to teoreticky mohly být i změny na sítnici z cukrovky. Čili uh, určitě by to chtělo vyhledat vašeho očního lékaře nebo to pracoviště, kde jste byla operovaná s tím šedým zákalem a určitě se na to to kolegové podívají a a celou záležitost rozklíčují.
0: Protože nás za chvilku čeká léto na grilu a za zdravíčka zbývá už jenom chvilička, tak já bych se teď zeptala na závěr toho, co ještě potřeba říct k lejzrovým operacím očí. Zajímá mě, je Jak to vypadá po té operaci? Jestli u vás potom pacient leží nebo za jak dlouho odchází domů a jaká je ta následná péče?
1: Ta následná péče je v podstatě bez nějakého velkého omezení pro toho pacienta a po zákroku u nás většinou ještě třeba 20-30 minut odpočívá. Aby se z toho trošku oklepal, že jsme, mu, že jsme mu chvíli rajtovali na očích. A já si většinou ty pacienty po laserovém zákroku ještě sám zkontroluju, než je pustíme domů. A následující den si je pak zvu na kontrolu, aby jsme se přesvědčili o tom, že je to všechno v pořádku a že si třeba tu první noc, která je taková nejkritičtější, do toho oka nějakým způsobem nesáhli třeba prstem a, a něco si tam s tím stavem po operaci neudělali.
0: A kdy se třeba vracejí do práce nebo k takovým činnostem, jako je sport?
1: Doporučuju vždycky aspoň týden se vyhnout nějakým, nějakým velkým fyzickým, ať už pracovním nebo sportovním aktivitám. A a, po týdnu už prakticky může pacient po lajzru dělat téměř cokoliv, snad jenom s výjimkou třeba plavání a potápění, ať už v bazénu nebo nebo někde v rybníku nebo v, v moři, kde hrozí třeba i nějaká infekce nebo zánět spojivek z té vody.
0: Bohužel musíme končit. Dotazů by byla ještě celá řada, mají je i posluchači, hlásí se o slovo, ale už jim ho dát nemůžeme. Takže děkujeme za dnešní účast ve zdravíčku doktoru Vladimíru Chodorovi z kliniky Lexum v Českých Budějovicích. Budete muset přijít znovu. Mějte se hezky naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání a nashledanou.
0: Hodně zdraví všem, přeje Evaka Dočáková.